0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Jonas, la entrevista. En esta ocasión, en este episodio, nos está acompañando Mary Carmen de León. Ella es licenciada en Derecho Internacional Público con capacitación en leyes migratorias mexicanas. ¿eh? Ahorita vamos a hablar un poquito de todo lo, lo que son las leyes migratorias en México y cómo está viviéndose este suceso. Mary Carmen, gracias por estarnos acompañando en este espacio.
1: No, gracias por invitarme, Jonas.
0: Oye... Eh, te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu agenda de mujer eh, muy ocupada en tanto de negocios como de, en esta cuestión de tu despacho, en la participación en el despacho donde estás?
1: Ok, bueno, pues mi día a día es levantarme temprano ir a hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Eh, regreso, tengo un niño, entonces me toca llevarlo al colegio y y hacerla de mamá, después este después de que ya lo voy y lo dejo, pues ya me encargo un poquito de, de mis negocios, y este también estoy activa en el despacho, tenemos un despacho que es conformado con cuatro abogados, este, los cuales eh, trabajamos diferentes áreas del derecho, este, en lo particular manejo lo que es el derecho migratorio, son cuestiones eh, de migración eh, mexicana, más que nada. Este, llevamos este, a cabo trámites, este, diferentes trámites, y pues eso es más que nada lo que, lo que nosotros realizamos.
0: Oye, ahorita cuando estaba presentando tuve que hacer la presentación como una, dos, tres veces porque el <ríe> título está algo amplio. ¿verdad? Sí, sí. Eh, cuéntame cómo fue o cómo te profesionalizaste en este aspecto, tanto en, en la carrera y luego okay. ya en la, en, la, en la especialización de bueno, migración? Bueno,
1: pues este, estudié en la Facultad de Jurisprudencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Eh, después, dentro de la facultad, se dio la oportunidad de trabajar en, en el área de migración. Este, empezamos como oficial de servicios migratorios y estuvimos este, ahí, ahí por un... Por un amplio tiempo, este, alrededor de cuatro años aproximadamente, este, estuve trabajando con el Instituto Nacional de Migración. Eh, después salgo del Instituto Nacional de Migración y pues, hice la, lo que es la especialidad, ¿verdad? Este... Y, pues, me he encontrado, más que nada, durante todo este tiempo, pues, eh, activa con la situación de, de los migrantes en México, ¿verdad?, que anteriormente o durante, cuando yo entré al instituto, pues, no era tan, este, tan visto, tanto migrante dentro de las carreteras y demás, pero ahorita, este, es uh, el tema de día a día, hay muchos extranjeros que están en, en nuestro país, y este la intención pues siempre es buscar que logren estar en México con alguna situación migratoria regular y puedan este, desenvolver alguna, alguna actividad y no sean una carga para el gobierno, ¿verdad? Sino que cada uno de ellos, de acuerdo a sus actitudes, este logre tener algún trabajo en México.
0: Oye, ¿y tú por qué consideras que existe ya un gran flujo de personas que están llegando a otros países o de otras latitudes ahí de México?
1: Eh, ahí la situación es la cuestión económica de, del, de Centroamérica y, Sudam y Sudamérica. La verdad es que este, traen ellos unas cuestiones, algunos familiares, algunas cuestiones este, con, con los países y pues por eso tratan de llegar a México. México es un país de eh, transitorio. El, el migrante llega a México y la intención es cruzar a Estados Unidos. Pero me ha tocado este, ya muchos casos en donde los extranjeros se quedan en México y dicen, bueno, pues yo iba para Estados Unidos, pero México es considerado un, un país este, en el cual tengo... Eh, diferentes este, oportunidades para salir adelante y se quedan en México este, con su residencia, con su estancia regular en México y, y viven totalmente cómodos.
0: Oye, ¿tú, tú consideras, por ejemplo, hay, hay, hay cosas muy, muy turbias en algunas cuestiones, eh, sobre todo con algunas empresas que uh -huh. se instalan en ciertas partes y maduran un tiempo y así y a veces contratan a, pues, a migrantes, ¿verdad? Uh -huh. Ahí tú, ¿cómo consideras? Digo, ya sé que no te especializas tanto en ese ramo, pero en la cuestión de lo que es lo laboral, el derecho laboral, ¿has visto que abusan de eso algunas personas? Sí. ¿Aquí en es, México? Porque dices, es en Estados México, Unidos también sí. puede ser muy usual, pero está penado, sí. pero aquí en México también.
1: En México eso. también pasa. Este, el, el extranjero... <risa> o el migrante no tiene conocimiento de, de que puede regularizar su estancia y muchas veces las empresas tampoco no, no saben que pueden regularizar a, a, sus, a sus extranjeros. Este, y pasa, es muy común que, que pase en donde pues como no tiene CUR, como no tiene este, alguna manera de darse de alta en el Instituto este, del Seguro Social o, o demás, pues este, ellos les pagan alguna cantidad y es una cantidad mínima, este, no es la cantidad eh, que se les debe de pagar y explotan ahí al, al extranjero, ¿verdad?
0: Oye, no todo es malo, ¿eh? ¿cuáles ¿cuál son de las otras razones por las que familias o personas, no nomás de Sudamérica o Centroamérica, sino también de Europa, Asia, Asia Sí, Argentina, también y pasa. ¿Cuáles ¿cuál son las otras, cuál el, hay otras razones? Hay,
1: hay un ejemplo este, muy, muy claro que es este, aquí en Piedras Negras, que fue cuando llegó Constellation. Constellation trajo una cantidad de, de extranjeros este, considerable, los que vinieron a hacer toda la cuestión de, de infraestructura del, de, de Constellation y aparte también este, la gente que trabaja dentro de, de la empresa, algunos de ellos son, son extranjeros, este, pues vienen a trabajar, vienen a buscar nuevas oportunidades y se quedan aquí en México. Ya las empresas, o sea, por ejemplo, Constellation en este caso, contaba con diferentes empresas en diferentes lugares, en, algunos en, en Sudamérica, otros en Estados Unidos, otros en, en Europa, y ellos vienen y este, buscan por medio de su empresa este, una condición de estancia, a veces va por un año, que es la, la primera que se les otorga, y después la buscan por, por tres años más, uh -huh. al tener los cuatro años, pues ya ellos tienen una residencia permanente. En algunos casos, pues sí se quedan a vivir en México, en otros casos no se quedan a vivir en México. Pero sí en Piedras Negras, este, sí estamos este, en, esas, en esas circunstancias porque sí han llegado si sí ha llegado gente de Europa, gente de Estados Unidos uh -huh. a buscar una residencia temporal para estar en México y trabajar aquí en este país o bien para invertir en México también.
0: ¿Cómo está? Bueno, ya nos mencionabas hace poquito, o sea, al introducir eh, estos temas, ¿cómo está la carga de trabajo aquí en lo que es, ¿En todo lo que este es la la región
1: Pues sí hay, gracias a Dios, bastantita carga de trabajo. Eh, es un área en donde no todos están familiarizados o donde no es tan común no era tan común ahorita ya este, hay diferentes abogados que se están, están tratando de, de, de abrir puertas en, esta, en estas áreas este, sí hay bastante carga de trabajo porque abarca muchas situaciones abarca desde tener alguna estabilidad, una estancia migratoria en el país por medio de algún familiar por trabajo o por alguna cuestión humanitaria o por ser inversionista, ¿verdad? Y también, este, pues abarca todo lo que es la cuestión de migración. ¿Qué es la cuestión de migración? El entrar irregular al país y haber este, estado en algún filtro y ser detenido por, por la autoridad competente, que en este caso es migración, este, y pues estar como rescatado dentro de alguna estancia migratoria y buscar este, ya sea por algún medio de algún amparo o por algún... o solicitar el refugio en México este, el salir de esa estación migratoria y no ser retornado a tu país. Entonces abarca un área bastante grande, ¿verdad? La cuestión migratoria, entonces hay suficiente trabajo para... De,
0: los, los lugares o las estancias de donde puedan descansar o reposar los migrantes, ¿están llenos, están saturados, hay espacio? Sí,
1: sí este bueno, tengo un negocio, entonces normalmente hacemos actividades eh, como salir, ¿verdad?, y, y otorgarles comida a los, a los extranjeros, y me he dado cuenta de que todos los lugares, este, aquí, que es una frontera, están llenos, están a su capacidad máxima, eh, hay familias, o sea, familias que prácticamente a veces no encuentran algún refugio, ¿verdad? Y también eh, llegó el punto en donde los hoteles se saturaban y demás, y donde los hoteles tuvieron que, muchas, en muchas ocasiones, solicitar un documento, ¿verdad? Porque eh, existen revisiones migratorias a hoteles y moteles, y al momento de, de tener algún extranjero, pues... Este, ahí había alguna responsabilidad, no tanto por migración, sino por protección civil o demás, ¿verdad?, por alguna otra, otra autoridad, y aquí el detalle, pues, es que la gente se queda fuera muchas veces, este, y es cuando es víctima de alguna persona que trafica con, con, con este tipo de, de personas, o sea, para ellos todo es encarecido. Este, se batalla mucho con esa cuestión, eh, no sé un transporte a lo mejor que cuesta para un mexicano o para una persona este, normal, bueno no, no son anormales ahora, pero yo lo que me refiero que no está migrando
0: y sí, que tenga el poder adquisitivo suficiente sí, para, para para poder, poder para, ajá ¿no?
1: exactamente, pues te cuesta no sé, 1500 pesos para ellos, ¿no? para nosotros ah, 1500 pesos, pues. o sea ponle de, un transporte de Monterrey para acá en algunas ocasiones, aun y aunque el migrante cuente con todos sus documentos, con su estancia migratoria vigente y esté este, completamente legal, en, legal en México, de todas maneras este, lo usaron como un medio de, de, de lograr dinero, este, lo que son el medio de transporte, ¿verdad? Que en este caso aquí en Coahuila pues solo tenemos un, un transporte. Uh -huh. Ellos cobran la cantidad y aparte cobran otra cantidad si eres de otro país.
0: Es un bonus, ¿verdad? Como Exactamente. Básicamente ¿verdad? para sí. llevárselo al bolsillo. Ajá, sí. ¿Tú crees ahorita que, que, que el negocio del, del transporte y, o, o de la trata de migrantes es, ahorita es la ganga de los negocios?
1: Pues sí ha sido durante mucho, muchos años, ¿verdad? El, se ha notado un poquito más los últimos tres o cuatro años este porque fue somos una frontera muy segura, entonces este, los extranjeros decidieron este, venir por esa frontera. Entonces, sí es un negocio para muchas personas, ¿verdad?, eh, el transportar extranjeros.
0: Oye, tú que has entrevistado a, a muchos migrantes, eh, ¿ellos qué te dicen? O sea, ¿Cuál es su plano? ¿Qué les dicen allá cuando vienen? ¿Cómo, en, que, ¿cómo pueden cruzar y no en, se enfrentan con esto?
1: En su mayoría, el extranjero o el, el migrante, lo que hace es querer llegar a Estados Unidos. Ese es el principal objetivo. Mm -hmm. Llegar a Estados Unidos y este, tener un trabajo. En muchas ocasiones toca... Este, en donde ellos venden su casa, venden todo para poder llegar a Estados Unidos. Ese es el principal de todos los extranjeros y en su mayoría lo que todos me han dicho.
0: ¿Pero ellos cómo piensan que van a cruzar Estados Unidos? ¿Piensan que van a cruzar caminando por el puente, ellos, por el río? Ellos o, no. ni
1: siquiera, este, eso es el eso es segundo término. El, lo principal es llegar de la manera en la que, en la que sea, sea legal, sea ilegal o sea... Este, de cualquier manera ellos van a tratar de llegar a Estados Unidos. Es su principal objetivo, no importa eh, a qué se enfrente.
0: Tú, eh, por ejemplo, para la gente que nos, nos ve en otros lados, el gobierno de Estados Unidos hace varios meses aplicó una opción para poder pedir asilo a través de una aplicación que se llama sí, CBP eh, One. Bueno. Ajá. Eh, ¿Tú cómo has visto el proceso de esa aplicación? Eh, ¿Si ¿sí está funcionando? Es un proceso muy
1: rápido. Uh -huh. Yo creo que este es, es un proceso que sí les está dando una opción para poder llegar a Estados Unidos y es un proceso que las personas pueden hacer por ellos mismos. No es necesario que paguen alguna persona para que les haga este proceso. Es personalísimo. Desde su teléfono pueden hacer esta aplicación. ¿Y pueden tienen que venir aplicación.
0: aquí o lo pueden hacer desde su país de origen?
1: No, tienen que. Eh, el, la aplicación tiene. Si, por lo que tengo información, tiene cierto, lugares. ciertos lugares en donde se puede utilizar. Aunque en muchas ocasiones están tratando, ¿verdad? De eh, pues. de manipular ese esa información. Es, ajá, sí, o sea, de manipular los lugares en donde se ah, encuentran okay, para, okay. Poder,
0: para poder
1: hacer el, el proceso. No, ajá, okay,
0: okay. Sí. Y bueno, por ejemplo, eh, en lo que es la, la cuestión tanto de, de procesos migratorios, como una persona, te lo platicas, pero hacer grandes rasgos, eh, mm -hmm. yo soy una persona, ya sea migrante mm -hmm. eh, o soy que voy a migrar, ¿verdad? ¿qué es lo que necesito hacer para poder pedir eh, un asilo ¿En qué situación entonces está
1: okay. cualquier persona que se encuentra en el país de manera irregular puede solicitar uh -huh. una estancia en México pero este puede estar en diferentes en diferentes situaciones la quien viene a México y sufre de alguna situación en su país y no puede regresar para allá puede solicitar una estancia eh, o una regularización por razones humanitarias este, hay personas que se encuentran como refugiados, estas personas es porque tienen un miedo o sufrieron algún peligro por estar en su país de origen, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, se dan estancias como visitante por razones humanitarias, se dan estancias por vínculo familiar, uh -huh. una regularización por vínculo familiar, que es esto, que dentro del primer, eh, dentro de, de tu familia, Tú cuentes con papás mexicanos, cuentes con eh, hijos mexicanos, o bien tus abuelos sean de nacionalidad mexicana y tú vengas a, al país. Okay. Eh, okay. O bien te cases con una mexicana, también puedes, o mexicano, mexicano, ¿verdad? Puedes tener tu estancia regular en el país. También eh, hay la situación de las visas, las visas, este... Por, por unidad, por trabajo, ¿verdad?, que estas las realizan en, en, en el país en donde se encuentren o fuera del país de México, en algún consulado, eh, que por ejemplo, no sé, una persona que está en Guatemala quiere venir a México y ya el Instituto Nacional de Migración le, realizó, le, le solicitaron una visa para esa persona, esa persona va va este, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en este caso es el consulado de México, en, en su país o en algún otro país, eh, y ahí le dan un, un, una, un visado temporal para entrar a México, y ya con ese visado vienes al Instituto Nacional de Migración, y en el Instituto Nacional de Migración te hacen el canje de ese documento. Para esto tiene que estar eh, registrada la empresa dentro del portal de, por así de, de empleadores uh -huh. dentro del Instituto Nacional de Migración y que el Instituto Nacional de Migración haya verificado que en realidad exista dicha empresa y que tenga este, la suficiente capacidad para poder traer a alguna persona de, de, extranjera a venir a trabajar a México. Esas son las estancias más comunes dentro de, del, del Instituto Nacional de Migración.
0: Me llama la atención que tú dices eh, que una eh, compañía mexicana tiene que estar de alta en, en ese uh -huh. sitio o en la, la plataforma sí, de, la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, Ahí, ¿Qué requisitos piden para hacer
1: okay, eso? Ok, tienes que estar dado... De, puede ser persona moral o persona física. La persona moral tiene que estar... Este, es el acta constitutiva. Eh, es eh, poder el poder de los... De los, el, notarial, ¿no? el poder notarial necesitamos identificación de, de lo, del representante legal uh -huh. eh, se solicita también la alta en la hacienda de la empresa son documentos muy muy básicos este, se hace pues, la visita de verificación al lugar en donde en donde se supone que va a trabajar el extranjero y se requiere también eh, que ver sus altas en hacienda, ver el alta en hacienda, ver eh, sus declaraciones en hacienda. Y la persona física, pues es lo mismo, nada más pues le quitas el acta constitutiva y también puede traer extranjeros a trabajar a, a México. Es la verdad un requisito muy, muy pequeño, o sea, no... no
0: no es tan tedioso en realizar que ajá, que cualquier
1: persona sea moral o sea física las tiene dentro de, de su papelería para, para entrar no te piden que tengas un porcentaje de, de personal, ¿verdad? Este trabajando contigo, sino este nada más el te solicitan información, ¿verdad? Si tú en algún momento vas a requerir este, trabajar con personas este,
0: extranjeras, extranjeras. Sí, o sea, pero allí ya tienen un visado ¿verdad? que es muy diferente o sea por ejemplo si yo, yo me hago si de alta y traigo personas con vis ese ellos tipo de visado ellos tienen que especial. tener su
1: pasaporte de su país uh -huh. de origen para poder realizar el visado Ajá. ellos entran ya a México de manera regular para tener una residencia temporal con un permiso para trabajar ellos tienen que entrar regular al país no entran irregular
0: y pero por ejemplo Entran, tienen su pasaporte uh -huh. y es un visado.
1: Dentro de, de su pasaporte, el eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. este, o los consulados eh, tienen un portal de cita, les hacen una cita, uh -huh. llevan sus documentos necesarios en donde, se les, está, donde este, se les está haciendo una invitación para trabajar con la empresa y donde el Instituto Nacional de Migración ya acreditó esa visa. Y donde eh, sus documentos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, traen algún ingeniero a trabajar a, a, a Piedras Negras o, o a algún otro lugar del, de Coahuila y viene a trabajar a un, no sé, a un restaurante. Ahí sí el Instituto Nacional de Inmigración. O ya este, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice, oye, no es, no...
0: Puede, no, no, es no, puede ser. no es un puesto de especialidad. Exactamente,
1: ¿no? o sea, no, no se da la especialidad con la que tú cuentas para trabajar en un restaurante. Tiene que coincidir el, el lugar en donde va a trabajar con, por ejemplo, si es un ingeniero, pues obviamente hay industria, hay lugares en donde, en donde él puede trabajar. Si es un restaurante, pues es un chef o alguna persona que cuente con experiencia en esta, en esta área.
0: Entonces te piden ese, ese requisito, o sea, que sea claro. el empalme. O sea, según lo que buscas, debe ser más o menos la especialidad. Sí. Eh, tú, por ejemplo, el, el, ya una vez que tú llegas trabajando aquí, ¿cuánto tiempo me decías que, te, que eh, pueden obtener la residencia?
1: La residencia eh, se obtiene sí, después de cuatro años, la residencia permanente. Permanente. Sí, pero estando eh, legal en México contando con una residencia durante los primeros cuatro años puedes obtener una residencia permanente cuando obtienes una residencia permanente a, o sea, en la primera regularización eh, esta solo es para las personas que tengan un vínculo familiar que uh -huh. tengan hijo o padre este que sea mexicano y eh, dos años es para regularización por vínculo familiar cuando tienes esposo o esposa de nacionalidad mexicana. Uh
0: -huh. eh, oh bueno, ya te hiciste residente. Sí. ¿Cómo, o cómo llega el paso para hacerte ya un ciudadano o na naturalizado? Nacionaliz ah, como Ajá. dicen muchos. Sí. Eso es un idioma muy La común en los, en los jugadores. Ya se sí. naturalizó. Sí. O sea, ¿cómo le haces? Sí.
1: Bueno, pues tienes que pasar... Todo este proceso, ¿verdad? Tienes que pasar los cuatro años uh -huh. que como residente temporal, después pasas dos años más como con tu residencia permanente y si subsisten las condiciones por las cuales se otorgó el documento, ya se hace un proceso. En, este proceso se hace en la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienes que comprobarle tú a la Secretaría de Relaciones Exteriores la temporalidad que tienes. O sea, el tiempo que has estado tú en México con esta, eh, durante este tiempo viviendo en México y realizar diferentes tipos de, de, de procedimientos. Este, no de sé, por ejemplo, ¿no? si sí, se, se aplican exámenes, la Secretaría de Relaciones Exteriores aplica exámenes para las personas que...
0: Me, 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 he visto en varios videos que está algo complejo, porque sí. son preguntas que ni siquiera ni en la escuela te enseñaron. Sí. O sea, aquí en México, pues uno, que iba a la primaria, secundaria, sí. ¿sí? no te enseñaron. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de procesos verifican ellos? Que hayas vivido o algo así? son muy Pues vivos. que no
1: cuentes con alguna este, situación de legal, ¿verdad? Ah, este, algo, alguna situación en la que tú no puedas regularizarte. Eh, verifican que seas un ciudadano responsable para vivir en el país. Y pues diferentes preguntas, ¿verdad? Este, que estés, este, cuestiones cívicas, cuestiones de trabajo, ¿verdad? Que en realidad si estés este, activo para México y son, o sea, sí es tedioso. La verdad es que es tedioso, son una serie de requisitos, pero sí vale la pena al extranjero eh, realizar este tipo de, de naturalización para que en su momento pues tengas... Eh, el derecho, ¿verdad? A, a votar, a ser un mexicano, a tener tus documentos como tal, sin renunciar a tu, a tu ciudadanía o a tu, natu a tu país, ¿verdad? De sí, origen. De origen.
0: Ajá. Sí. México, México no impide, porque he visto casos que tienen triple nacionalidad. Sí. México no, no impide eso.
1: No, no lo impide.
0: O sea, no tienes que renunciar. No, a no
1: tienes como... que renunciar a.
0: De una, de una, una, creo que una actriz Tiene nacionalidad cubana uh -huh. reside Bueno, ella tiene residencia tiene una, este, Residencia estadounidense Y apenas acaba de conseguir La residencia mexicana Ok,
1: ahí se da eh, Diferentes cuestiones Y hay Hay, hay este, cuestiones de, de la residencia en cuanto a a México, por ejemplo, si cuentas con una residencia en Estados Unidos, tú tienes que vivir en Estados Unidos. Si cuentas con una residencia en México, tienes que vivir en México. Uh -huh. Lo que es una cuestión de residencia. La naturalización, si sí puedes estar fuera del país, ¿verdad? A
0: ver, bueno, pero, a, lo mejor, a lo mejor posiblemente creo que estoy confundido. A lo mejor ajá, ya está naturalizada. Ya, ajá,
1: sí. Pero sí, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa y, y el requisito principal es estar dentro del país o pasar el mayor tiempo posible en el país para poder... Tener tu, tu residencia.
0: ¿Qué consejos le das a, los, a la persona que planea migrar para que lo pueda hacer de manera segura y obviamente ya vaya con su objetivo bien planificado? O sea.
1: Lo principal es no se arriesguen, no se arriesguen, no paguen una persona en el interior del país para que los transporte de manera irregular, porque mm. esto solo la, eh, la transportación se da. Llegan hasta, pueden estar ya en Coahuila, y la mayoría dice, es que me falta bien poquito para llegar a los Estados Unidos. Y ni modo, vas para atrás. O sea, aquí no hay de otra, vas para atrás. Y al Instituto Nacional de Migración está haciendo su trabajo, y lamentablemente su trabajo es rescatar extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país, y que sean retornados a su país de origen. Entonces, que no, que no paguen una persona para que los transporte, sino que busquen la manera de regularizar su estancia para tener un viaje sin tanto este, conflicto, porque no es solo la cuestión de las autoridades que están pendientes de los, de los extranjeros, sino... Grupos delictivos de todo el país, es el principal objetivo, la cuestión de los, los extranjeros, el extranjero o el migrante. Es sí, el los, principal es la, negocio.
0: Es la carnada, ¿no?
1: Así es. Entonces, esto se da y es muy común que, que, que pase. Aquí, este, ese es mi consejo: viajar de manera regular, buscar cuál es este la situación en la que ellos se encuadran para tener una estancia en México uh -huh. y no buscar solo que México sea un país de trance, transitorio, sino al contrario, buscar alguna oportunidad dentro de México, porque sí existen muchas y hay muchísima mano de obra en donde, en donde el extranjero puede, eh, nos puede funcionar vaya tanto para el mexicano como para, como para el extranjero. Buscar quedarse en México también, no uh -huh. nada más buscar un, que sea transitorio.
0: Sí, porque pues, comúnmente México lo conocen como un país transpolín, ¿verdad? Como sí, dices tú, o sea, viene y ya pasa sí. Estados Unidos uh -huh. o Canadá. Sí. Eh, por ejemplo, ¿tú qué recomendación le das al migrante que está siendo abusado de sus derechos? ¿Puede exigir derechos? ¿Tiene derechos obviamente Claro, aquí, está la
1: Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde... Se, ellos pueden eh, ingresar sus quejas, a estas se les da seguimiento por ellos, o bien el Instituto Nacional de Migración cuenta con un área en donde ellos eh, verifican el trabajo de, de quien opera o quien realiza funciones como migración. Eh, esto también se puede, se puede realizar. Y en su defecto, verdad cuando ya es una situación donde está siendo abusado por alguna autoridad también lo pueden hacer en la fiscalía federal pueden presentar denuncias el extranjero a, a la fiscalía cuando te sientes cuando eres víctima verdad de alguna situación por ser es, migrante, extranjero ¿no? o migrante mm -hmm. sí entonces sí. que
0: sientes ahí vulnerabilidad en tu en tus cuestiones de estatus migratorio o por tu estatus migratorio eh, ¿cómo van lo, los procesos del Instituto Nacional de Migración? ¿son rápidos, lentos? Son la verdad tardados? es que
1: han avanzado mucho, el Instituto Nacional de Migración se ha actualizado como no tienes una idea, a mí hasta me sorprende a veces, porque en un día tú realizas tu trámite y te entregan tu estancia regular en México
0: O sea, ¿no? vamos a hacer una comparación, digo obviamente yo sé que es distinto por la seguridad nacional y todas las uh -huh. cosas o sea, de estado, del, del sistema migratorio de Estados Unidos, que es un sistema <coughs> lento, uh -huh. muy lento y uh -huh. a veces hasta un poco colapsado, sí. uh -huh. a México, eh, tú, por ejemplo, ¿tú cuánto, ¿en qué los comparas? O sea, en, 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 cuestión de, en cuestión de rapidez.
1: Pues en cuestión de rapidez, México es muy rápido, uh -huh. al menos que no haya alguna cuestión en donde tengas que verificar la situación migratoria del la situación migratoria y si es en realidad real lo que te están comentando este, el extranjero cuando se acerca a, a, al instituto, pues yo considero que México va muy rápido, o sea, su, su, el instituto te digo, ha mejorado mucho en sus trámites y Estados Unidos, pues, como mencionas, ¿verdad?, por cuestiones de, de seguridad y demás, es muy lento en sus procesos y también pues traemos de que hubo una pandemia en donde todo se retrasó y demás, entonces eso también afectó, uh -huh. ¿verdad? O sea, lo que fue en Estados Unidos. En México, la verdad es que los trámites van súper rápido. Anteriormente no contaban con, un, con citas, este, ahorita se cuenta con un sistema de citas, sí. entonces... Tú realizas tu cita y, ok, te llegó para dentro de un mes, pero ya sabes que en ese mes tú tienes para juntar todos los requisitos que el Instituto Nacional de Migración te dio y cuando tú vayas a tu cita, se te va a otorgar tu documento. Eso, eso es lo padre, ¿verdad?, de, la, de lo que es la cuestión migratoria de México. Claro que en Chiapas están sobresaturados, ¿verdad?, porque el principal punto o a donde se acercan más, es para allá.
0: Porque allí es la puerta
1: es de acceso. La, ah, así es. De, ya
0: es para el que el aquí muchas veces es que ya arreglo allá. O sea, ya en eres... la
1: mayoría de las ocasiones así es. Así es. Y lamentablemente, pues, tienes que...
0: Ahora, esperar. cuando regresan a migrantes a su país, uh
1: -huh.
0: ¿por qué lo regresa?
1: Por encontrarte de manera irregular en el país, uh -huh. más que nada. Por... Eh, cuando realizaste algún delito dentro en México, también puedes ser retornado para tu país y ahí es cuando te dan una alerta migratoria y ya no puedes regresar
0: a México. ¿Y si vuelves a residir? O sea, que tengas una alerta migratoria, o no. sea, te cruzaste de manera ilegal, ahí qué pasa?
1: No, pues ya, o sea... Otra vez, vas retornado a tu país o sea, de
0: origen. Pero nunca, nunca un migrante puede ser apresado a menos que haya cometido un delito de algo Así grabar, es, no. No
1: por su estatus. Aquí no pasa No por su estatus no 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 puede ser detenido. El, se llama... Eh, es un retorno asistido por parte del Instituto Nacional de Migración. Por eso el Instituto Nacional de Migración en ningún momento se encuentra armado. En ningún momento eh, se encuentra como... Oh. Puede tener seguridad, ¿verdad? Porque el instituto solicita seguridad a las diferentes corporaciones o a las diferentes este, instituciones federales, estatales o municipales para, para, el para el aseguramiento de los extranjeros. Pero ellos no pueden ser, ahora sí que, eh, no sé, detenidos por ser, por ser migrante o ser extranjero. Uh -huh.
0: O sea, básicamente el Instituto eh, nomás vigila que, y hace los procesos.
1: Sí, Vamos el Instituto Nacional de Migración eh, tiene diferentes áreas y una de ellas es el área de, de verificación y es el encargado, ¿verdad?, de, pues, vaya de verificar la situación migratoria de cada persona. Este, y prácticamente es de lo que, de lo que se encarga esa área, ¿verdad? Existen operativos en diferentes lugares del país, en carreteras federales, en donde se encuentra el Instituto Nacional de Migración, acompañado de alguna otra autoridad, este, para cuidar la integridad física de, los, de, de, las, de las personas que están dentro del instituto, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones también son víctimas de, de algún delito o demás mm -hmm. por por los extranjeros, verdad.
0: Oye, y por ejemplo en esta frontera de pirañeras con híjol pastejas, es una frontera aquí donde estamos. Eh, ¿Cuántos repateados a sus países hay? O sea, ¿cuánto es el porcentaje mínimo? si sí hay muchísimos.
1: Bajo mucho este año. Uh -huh. Bajo, ha bajado, pero todos los días, por lo regular, por lo que tengo conocimiento, hay bueno, no son. Eh, hay personas aseguradas dentro del Instituto Nacional de Migración. Todos uh -huh. los días va alrededor, no sé, de entre 100 por muy poquito, de, o sea, uh -huh. de 100 personas por día. Uh
0: -huh. eh, hizo un delito el migrante, se, se lo van a llevar a su país. Aquí, pues, la gente que para que sepa nuestro no, aeropuerto, no es, no es muy comercial, o sea, son vuelos rarísimos.
1: Sí, de hecho, eh, aquí no hay vuelos.
0: Entonces, ¿los tienen que llevar a, hacia donde hacen Nuevo Laredo, Monterrey o
1: Anteriormente eh, se manejaba, muchas veces eh, se van en autobús. Uh -huh. Los compañeros del Instituto Nacional de Migración viajan en autobús eh, desde Piedras Negras hasta alguna otra estación migratoria en donde el extranjero es entregado. A alguna otra estación y continúan su viaje, uh -huh. ¿verdad? Los que son mayores de edad. Los niños, existe una figura que se llama OPI, que es oficial de protección al, al, al migrante, y ellos son encargados y están especializados en eh, el cuidado de los niños, y ellos son quienes hacen la transportación o vaya ya eh, los regresan a su lugar de origen.
0: Ahora, pero van en avión ellos, en, en avión.
1: Por lo regular es de aquí, de Piedras Negras. Sale un vuelo a la Ciudad de México este, y de aquí, de Piedras Negras, se van a la Ciudad de México y hacen un transborde y, en, y el transborde los lleva hasta su país de origen. De origen. Uh -huh. Sí.
0: Ah, okay. O sea, sí salen vuelos
1: internacionales. internacionales. Sí. Bueno,
0: sí salen vuelos de aquí porque hay una conexión, ¿no? Sí, hay
1: una conexión, pero son vuelos... bueno. Hay ocasiones en donde, bueno, hay un avión uh -huh. de la Secretaría de Gobernación y este lo utilizan en algunas ocasiones para que haga el traslado de cubanos, haz de cuenta. Sí. Pero se tiene que llenar, ¿verdad? Entonces, este año no es tan común como el año anterior, ¿verdad? Donde hubo una migración en su máxima capacidad. Pero cuando hay así, eh, contingencias, este, sí se utilizan este tipo de, de, de aviones, pero en su mayoría son aviones comerciales y estos aviones comerciales pues hacen su, su transportación de los extranjeros. Allá se entregan, por ejemplo, los niños, se entregan a las casas como DIF, que es aquí, se entregan a ellos y ya ellos son encargados de entregárselos a sus, a sus familias.
0: Oye, eh, eh, corrígeme un poco, pero yo recuerdo que antes los cubanos tenían una situación especial ¿vale? en los Estados Unidos uh -huh. que cambió en el gobierno de Donald Trump, de que cuando llegaban a pedir asilo se los daban, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo dejó de pasar esta, esta clase de situación? Como en el 2000, no me acuerdo si 2017, no, no, 2019, um, 2020, por ahí. Sí,
1: ¿no? este, en el 2019, 2020. 2020. Fue antes de pandemia. Parece. Sí, fue antes de pandemia en donde ya son considerados este
0: ¿Ah, sí? como cualquier, como otro, cualquier
1: no. extranjero que va y solicita asilo. Uh -huh.
0: Ahí, por ejemplo, eh, has visto que ha disminuido el número de migrantes cubanos porque ya no tienen yo esa sí veo, de protección.
1: Yo sí veo que el flujo ha disminuido ahora. Ahora, pues vaya, solo pueden entrar familias uh -huh. a los Estados Unidos en familia. Entonces sí disminuye, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo
0: es eso que pueden entrar en familia en los Estados Unidos?
1: Eh, vaya, se da asilo a quien va uh -huh. como familia, pero no en todos los casos. No en todos los casos ni en todas las situaciones, ¿verdad? Eh, tiene que ser alguna situación en donde pues, ya no los puedan regresar o demás. Pero lo mejor que puede hacer la persona es buscar su asilo con el CBP-1.
0: Oye, ¿hay coordinación con autoridades de México y de Estados Unidos o cada quien anda por su lado o hay, sí si hay mucha coordinación?
1: Tiene que haber coordinación porque uh -huh. si no, no estuviéramos tan, vaya, tan seguros en, eh, en la frontera. Yo creo que es considerable, ¿verdad? La manera en la que se ha trabajado porque conociendo y, y te digo, después del Instituto Nacional de Migración me he dedicado todo este tiempo en cuestiones migratorias, entonces he visitado diferentes fronteras y en las fronteras es muy común no hay no hay no hay frontera como la de Piedras Negras que se encuentre tan en orden hasta la cuestión migratoria.
0: Porque ha sido otras y he no es
1: Tijuana está es un desorden totalmente. Tijuana hay gente por todos lados, este. Literal entre las principales avenidas, por todas las avenidas se ven tienditas de gente. O sea, eh, hay más donde...
0: flujo de gente. De antigua... Es que es nosotros somos, el flujo. Somos, somos una ciudad pequeña.
1: Somos una ciudad pequeña. Y,
0: y cuando vimos todo eso, creíamos que sí. Aquí sí se, era el centro del universo. Ajá. Pero en otras ciudades sí. es mayor, ¿no?
1: Sí, me tocó este, coordinar. Eh, bueno, vaya, con con diferentes personas este eh, lo que fue el, cuando llegaron los 1800 extranjeros
0: el Honduras, como la el Honduras Fest. como sí. <ríe> el Honduras sí ya me acordé eso eh. sí
1: la verdad es que fue un gran reto este pero se logró el objetivo que era este mover esa caravana uh -huh. que que cada uno tomara su rumbo verdad y se regularizó a muchísima gente, se, otra gente se fue del lugar, otra gente buscó entrar por otra frontera y demás. Entonces, ahí te das cuenta donde lo que es el área de Coahuila, ¿verdad? Uh -huh. Está preocupado por el orden dentro del país, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué, qué puede ser el orden? que quien venga a México o quien se encuentre dentro de, de, de esta del Estado, pues se encuentre regular, se encuentre regular y, y, y buscar tener el menos flujo de personas que vengan a hacer daño, ya sea a, a lo que es nuestro país, ¿verdad? Porque pasa y, y se da siempre, en muchas ocasiones nos ha pasado, que, que viene gente de diferentes, de la Mara, grupos de delictivos, sí.
0: O, oye, fíjate que cuando, cuando son así ese grupo de delictivo, sobre todo el M13, que está muy frenado en los Estados ¿Sí? Unidos, eh, ¿qué pasa? O sea, ya no tiene ninguna posibilidad de, de pasar por solamente para pertenecer a esa banda o tener un tatuaje de eso.
1: Pues sí pasan, verdad, pero pues, pues en su mayoría pasan de manera irregular.
0: Porque de, ni que piden había apoyo así igual muy, a, o sea, a lo mejor si sí hay
1: ocasiones, sí, pero, pero pues vas a la cita, la prueba, verdad y
0: de que la prueba no es otra cosa ¿no? uh -huh. por ser simplemente de esa banda.
1: Pues es que se hacen investigaciones, verdad, uh -huh. y si tienes alguna situación en la que le vayas a hacer daño al país, pues no te van a dejar. No, nada. Exacto.
0: Eh, ¿Qué pasa en esa situación? Por ejemplo. Eh, Alguien de la M13, eh, por alguna extraña razón, arregló aquí y, y obviamente él se la pasa aquí o tienen mucho control en eso. O sea, ¿también aquí en México cuidan ese aspecto? O?
1: No, eh, México no...
0: No, no, cuida juzga. De... <ríe> no juzga, no juzga. ¿Tú qué consideras en ese aspecto ahora como profesionista? O sea, fuera de la um, humanidad, y todas las precesiones. Siempre hay algo de que hay que cambiar esta ley, hay que mejorar esto, hay que mejorar esta ley. Sí,
1: hay que buscar este, el que, como te repito, que quien venga a México tenga las ganas de salir adelante a y venga a trabajar. No que vengan a hacer desfiguros, a buscar, este, porque se dan muchas ocasiones, a, a hacer bandas delictivas para que vaya porque... Lo que es el tráfico de personas no empieza aquí en Piedras Negras o no empieza en, en Monterrey o demás. Esta cuestión migratoria del tráfico de personas de manera irregular que entran a México empieza desde su lugar de origen. Desde su lugar de origen hay una persona que es quien conecta todas estas áreas para que esta persona llegue a los Estados Unidos.
0: Sí, que yo conozco a tal, y oye, la conexión acá está acá, y luego acá en el centro del país está ahí, Exactamente. y el al uh -huh. norte. Está.
1: Sí, es todo, es, es una cuestión delictiva. Uh -huh. Entonces, yo creo que, de, si tratáramos de evitar de que ese tipo de personas lleguen a México, o quien más que nada hace la transportación de los extranjeros de manera irregular, y es, este entre ellos es, es extranjero, se evite totalmente y se de alertas migratorias o en su caso, en su defecto, pues se ha juzgado igual como, como es un mexicano cuando traes un, extranjeros porque lo, vaya, está de moda. Está de moda de que, bueno, extranjero, o, o sea, lo que es una persona migrante, o perdón, una persona extranjera, lleva a los migrantes. ¿Para qué? Para que entre ellos se ahora sí que digan de que no, pues es que todos eran extranjeros, y pues ¿con quién viene? No, pues con una persona extranjera, ¿verdad? Ah, no, pues son considerados nada más migrantes, van retornados a su país de origen. Uh -huh. no, yo creo que ahí le falta dar este, ahora sí que más eh, capacitación, o a lo mejor buscar que el Instituto Nacional de Migración siempre esté con el área competente para realizar investigaciones, y poder evitar que estas personas que están traficando con, 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 con migrantes sean detenidos y, y sean judicializados normal como es judicializado una persona que es mexicano o demás. Sí. Pero se da es muy común que digan, ay, pues es que también es extranjero. Pues sí, pero es extranjero. Uh -huh. Pero ¿por qué él contaba con un vehículo? ¿Cómo llegaron hasta acá? y demás, ¿verdad? Sí, o sea,
0: el, el, el arrastre es muchísimo. Sí. Ahora, eh, no nomás se dan a la frontera sur,
1: se no, dan también no. en, en Estados Unidos sí. y Canadá.
0: Personas que cometieron delitos de abuso, sí. de asesinatos, de todo uh -huh. eso, huyen aquí al país. Sí. Y a veces entran como ciudadanos estadounidenses que todavía, que no arreglaron nunca su situación legal y aquí se la pasan, porque pues no pasa nada, eres visitante. Uh -huh. Uh -huh. Y o tiene doble, doble ciudadanía. hay tú qué consideras que pues, se podría también realizar? Porque obviamente eh, aquí pues
1: es tú, la coordinación. Está, está, entre, está la aduana, pero sí, nada
0: no, más están viendo, no sí. te piden un documento oficial. Es la fuerza.
1: coordinación entre instituciones, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, ahora, la otra duda, ¿por qué en los aeropuertos sin revisar documentación y pasaporte legal y por qué en las fronteras terrestres que, vienen, que hacen conectividad no? O sea, ¿tú que has visto? O sea, ¿qué, qué, qué cambio hay? Pues es prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Sí, porque es una entrada al país. Es
0: una entrada al país. Uh -huh. ¿Y tú qué sí. opinas ahí sobre esa cuestión?
1: Pues yo considero que hay que checar... Yo creo que lo hacen como algo más... Rápido, ¿no? Rápido, sí. Porque pues tú entras al país y entras de manera peatón o en tu vehículo y dicen, bueno, son 10 personas o 5 personas las que van en el vehículo. Ándale, uh -huh. vámonos rápido, te checo, ¿verdad? No, o sea... Y obviamente el flujo en los aeropuertos no es el mismo que uh -huh. el que es por frontera. Entonces ahí es cuando hay algún tipo
0: de, de sí. situación. Sí, porque de... hemos visto casos, hemos escuchado gente que trae armas, que el primo allá sí. es coleccionador de armas, se las sí. trae y todas esas clases de cosas. O por ejemplo un abusador sexual o algo así sí. que cometió un delito en tal estado y luego viene a refugiarse acá porque es ciudadano me mexicano. Ahí, pues, eh, lo
1: que es la aduana, pues, no está obligado, ¿verdad?, a checar uh -huh. o a verificar eh, una persona, o sea, cuál es la situación de, de tal persona. Pero sí, por ejemplo, si trae armas, pues, sí es detenido en una flagrancia, ¿verdad? O sea, okay. es detenido y, pues, ya allá el, la autoridad que es el Ministerio Público Federal es quien es el que va a juzgar ahí la situación de esta persona.
0: Uh -huh. Y si es detenido. Sí, pero
1: fíjate que últimamente eh, sí he visto que, que hay muchas detenciones por traer armas
0: de las de las tantas digo también en Estados Unidos pasa sí. o sea el tema del visado y así o en pero algunas ocasiones es porque, porque ah no es que
1: traía el arma verdad y como allá es legal pues no se dan cuenta que traían el arma
0: uh -huh. y, pero pues uh -huh. como que aquí ya ya ya, ya, es, eh, ya es un delito uh -huh. ha, ha pasado muchas, algunas veces por, eh, como la frontera es así muy corta, a veces hay principiantes que van, que, que son policías allá de Estados Unidos o, o World Patrol, así, que cruzan a la frontera por accidente. De hecho, hace poquito pasó uno, que se, un club de patrón que se cruzaba ahí la aduana mexicana por accidente porque fue a, a dejar ahí unos migrantes en puente, pero se pasó de largo y sí. luego de atrás lo devolvieron. Eh, ahí, por ejemplo, ¿qué procedimiento... Pues ahí a cada quien hace lo que quieran o aquí por buena voluntad los dejan ir. La
1: autoridad competente, te digo, es el Ministerio Público. Uh
0: -huh.
1: eh, vaya, eh, es quien juzga la situación sí, sí,
0: de esa sí, persona. Permitir, Ajá, no. vaya, la, es. Si apoyó, si digo, no, pues fue un accidente, pues hácelo ya. Así es. Pero allá pasa, pasa, ha pasado ya en, 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 cuando pasan, sobre todo me acuerdo de un caso muy famoso en Ciudad Juárez, que por accidente un batallón ahí del ejército se pasó a la línea fronteriza uh -huh. y como allá no, casi, pues ya, ya no hay río, ¿no? Tengo uh -huh. entendido, ya no. se acabó el río. Sí. Pues se dan cuenta que la brecha es muy corta uh -huh. y, y se cruzó el batallón. Y uh, lo detuvo ahí, sí, como una hora o dos horas. Y luego la gente dice, no, pero cuando ellos se equivocan no pasa nada. Sí, sí, sí. La gente sea, es bien echadora, cosas ¿verdad? son cuestiones. Pero pues es que aquí son eh, mexicanos más campechaneros, o sea, es sí. más así buena onda. O sea, no, sí, o ah, sea, no es nada. el criterio, ¿verdad? Ah, de
1: criterio las autoridades de, de la
0: autoridad, que utilizan. ¿no? Uh -huh. eh, de tus casos. ¿Tú cómo ahí, por ejemplo, tu despacho, o sea, ¿qué, qué es la mayoría de los casos que atiendes? O sea, porque obviamente esto es un trabajo y tiene uh -huh. que haber honorario de por medio. Sí. Eh, ¿Qué es lo que atienden? O sea, ¿quién es tu cliente en sí?
1: Ok, mis clientes, uh -huh. tengo diferentes clientes. Eh, por lo regular, el cliente que me busca son personas de nacionalidad extranjera que tienen alguna situación migratoria, que no tienen alguna situación dentro migratoria. Eh, y me dedico más que nada a regularizar las estancias de estas personas, ¿verdad? A buscar que encuadre en alguna, en alguna circunstancia para que ellos puedan estar legal en México. Más que nada es, eso es lo que, lo que hacemos dentro del despacho.
0: ¿Son costosos estos tipos de honorarios? La ¿no? verdad
1: es que no. Eh, y en muchos de los casos tratamos de, eh, por ejemplo, una persona... Que no tiene la posibilidad económica para tener alguna asesoría, se puede acercar al despacho y sin ningún problema nosotros los apoyamos. No, eh, sin tener alguna cuestión de lucro ¿verdad? Ni nada. Tratamos de apoyar a muchísima gente.
0: ¿verdad? ¿Hay algún subsidio del gobierno que los apoye también ustedes como despacho para hacer mm, clase de servicios no. o es por no, 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 para apoyar es, a la gente? Ajá.
1: Eh, esto empezó, ¿verdad? Pues soy abogada entonces uh -huh. Eh, salí del instituto, entré a otros a otras instituciones y dentro de las instituciones también seguí manejando este tipo de, este, estos tipos de trámites, hice la especialidad y seguí, o sea, continué de manera privada mi, mi despacho y entre los servicios que, que manejo, ¿verdad? Son la cuestión de migración y pues apoyamos a diferentes abogados, ¿verdad? En alguna en algunas situaciones me han buscado abogados en donde pues oye me buscaron porque está detenida una persona de nacionalidad extranjera y pues ya este buscamos ahí la solución para
0: para, para ayudarlo tengamos... sí, claro cuál que. es el ¿cuál, algún ejemplo de algún caso que te haya impactado o que te haya quedado marcada porque pues obviamente la abogada sí. es humana tienes, sí. te sientes tiene sentimientos <risa> entonces algún caso que te haya impactado eh,
1: pues yo creo que en su mayoría el encontrarte en cuestiones humanas y más con personas que no están en su lugar de origen, pues es un, es un son cuestiones muy, muy complicadas. Me han tocado situaciones en donde las mujeres son violadas por eh, algún, alguna persona que tráfica. Con ellos. era ah,
0: como sí, se dice. ¿verdad? Sí,
1: este, me ha tocado eh, ese tipo de situaciones. Me tocó en alguna, en, en una ocasión, yo creo que esa es la que más me, me dolió, es una cuestión de una familia que iba a cruzar a Estados Unidos y ellos, este, se muere el papá en el río, o sea, al momento de cruzar se muere el papá y quedan vivos eh, los niños, ¿verdad? Quedan vivos los niños y la mamá no había cruzado. Uh -huh. O sea, la mamá estaba por llegar aquí a Piedras Negras, entonces los niños se encuentran en situación de, de... Pues vaya, pronir, la Procuraduría de los Niños y las Niñas, fue quien va por ellos, ¿verdad? Y ya se los lleva a una casa hogar y los tienen en una casa hogar. Entonces uno de los niños... Ve la situación en la que, en la que pues vaya, él, su papá lo pone en su panza, en uh -huh. su estómago, porque ya se estaba hundiendo, y se estaba ahogando. Entonces, este, los niños quedaron, quedó este, en su estómago y así fue como flotó el, el uh -huh. niño. Ya es cuando lo rescatan y demás. Entonces, la mamá llega y pues no se lo querían todavía entregar y demás. Y ahí fue cuando este, intervenimos y aparte la apoyamos para para que realizaran su trámite migratorio y demás. Yo creo que esa es una de las situaciones más complicadas o las que más se nos dificultan a nosotros o, o tenemos un poquito más de, 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 empatía. Ahí de empatía porque pues, son niños. Entonces ellos, igual que sus papás, sueñan con estar en Estados Unidos. Pues ellos buscan tener una mejor vida, este, la cual no la han tenido en su país de origen y llegan a cierta área y este pues por alguna otra cuestión no pueden lograrlo y la sí. familia está como en situaciones muy muy complicadas verdad Eso no, es lo que más
0: me, tocas, me toca ver por la por el compañerismo y de ahí de, en los medios de comunicación y por amigos pues las muertes no que se han vivido eh, muertes de menor edad, muy lamentables y todo eso. Ahí tú, por ejemplo, intervienes en algunos casos. Bueno, yo sé que has manejado, pero... Uh -huh.
1: eh, en su mayoría no, porque lo que son los consulados uh -huh. de los diferentes países son los que se hacen cargo de realizar estas cuestiones. Hay ocasiones en donde desconoce el, el extranjero, ¿verdad? A dónde recurrir y si han recurrido a mí, pues sí me toca apoyar a, a las personas.
0: O sea, por ejemplo, eh, lo que es cuestión de... de
1: el trasladar. El trasladar, un... o
0: cuando sí. pasan esas situaciones de que murió el papá y uh -huh. tienes tienes que cuidar a la PRONIF para que puedan ayudar a la persona. Y, sí,
1: así. es cuando cuando intervengo, ¿verdad? Pero no por cuestión eh, de honorario, sino muchas o que muchas. y o la humanitaria, mayoría de las, ¿no? Ajá, de las cuestiones son cuestiones humanitarias.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, es, es muy eh, he visto que hay personas o padres que quieren que los hijos crucen primero, sí. pues porque según ellos les va a ayudar eso. Es, es algo de razón, digo, no es para que lo hagan porque está mal, pero hay algo válido no así. No en
1: todas las situaciones
0: aplica. Aplica, no. No. ¿Algún ejemplo así de situación que podría que aplicar?
1: hace poco hubo una cuestión en Acuña.
0: Uh -huh.
1: Una mamá, los niños llegaron allá y la mamá todavía estaba acá. Uh -huh. este, y sí fue, fueron entregados los niños acá en México a su mamá.
0: porque supieron que su mamá estaba? Estaba digo, creo
1: que en un centro de detención. Bueno, en, no se llama centro de detención, sino en una estancia migratoria. Se encontraba la mamá y este entregaron a los niños también con su mamá.
0: Ok, entonces ahí básicamente se sesgó eso, o sea, no pudieron aplicar lo que es la, la, la estrategia esa. Sí. Porque según había una, una ley, ¿no? Que, que si los niños... Es como aquí, ¿no? Que cuando sí. los niños se quedan sin papás... Uh -huh. ¿Cómo decías que se me llamaba esa ley? La aquí en México.
1: Cuando... Están solos. Cuando los, los niños. niños se encuentran solos en Ajá. el país.
0: En México. En
1: México bueno, pero tiene, o
0: sea, tiene, un, tiene una aplicación ¿no? sí. ese, ese, ese programa eh, pues había algo similar en lo que son los Estados Unidos pero pues poco a poco se ha ido eh, sesgando, ¿cuáles son los mitos más comunes que existen en lo que es la migración de México? o sea, ¿qué mitos te has encontrado más? muchos
1: vale. muchos, muchos.
0: algún ejemplo
1: este, el que llegas el que llegas a, a México y que te pueden otorgar algún documento sin contar con algún tipo de identificación. Eso siempre lo aplican, ¿verdad? Este, como que el extranjero considera que México no es un lugar en donde cuentes con residencias, con estancias legales en México. Eso es súper común. Como somos transitorios, dicen ellos, ¿qué documento? Yo no necesito documentos. Si yo solo quiero cruzar el país, entonces, normalmente pasa muy... Es muy súper seguido. común, súper común que ellos digan de que no. ¿Para qué saco un documento que me va a costar tal cantidad? Porque Migración tiene sus precios para... Este, hacer para, ajá, para hacer sus documentos. Entonces dicen, no hay necesidad de eso. Mejor le pago un pollero, pues me voy con el pollero, me llega hasta donde yo quiera. Pero se dan cuenta que en realidad sí requieren documentos ¿Cuándo? Pues cuando Los ya son detenidos por alguna autoridad, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y ahí es cuando ya, ya, ya quedan documentos. ¿Otro, ¿Algo otro mito que, que hayas visto, que es muy frecuente, que te has encontrado?
1: Pues eh, la cuestión de, no sé, de del que piensan que el simple hecho de, de solicitar un documento sin estar dentro de, de, la, de los supuestos pueden,
0: pueden se lo aplicar, pueden
1: ajá, y que se lo, que una vez que ya los este, que fueron al instituto y realizaron firmas y huellas, ya es este, ya la resolución es positiva. Y en realidad no, ¿verdad? O sea, el Instituto de Inmigración sí se encarga de realizar lo competente, ¿verdad? una eh, investigación. Una investigación de verificar si efectivamente tal persona está casado con tal o demás. Sí, si, si me ha tocado ahí algunas situaciones así, ¿verdad? Algo, algo interesante. Uh
0: -huh. Ahora vamos a, en términos de empresariales, eh, el TMEX de, de México y Canadá y, y, y así. ¿Has visto que ahorita platicamos, ahorita hacíamos la pregunta de... Que, que obviamente México puede invitar a migrantes. Pero dentro del TECMEC, ¿está legalmente esa situación? No sé sea, si ¿sí se puede hacer eso. O sea, no está incumpliendo porque hay una lucha, ¿no? Entre quién se lleva esa empresa en Estados Unidos, sí. quién se lleva a esa empresa en Canadá. Sí. Ellos, ellos no quieren, en realidad, que se vengan las inversiones. De hecho, eh, hace poquito, por algunas cuestiones de impulsos ahí, de, de sindicalismos, tanto de México pero impulsado por capital allá de Estados Unidos, cerró una empresa aquí uh -huh. y no se la, no han arreglado ahí las cuestiones de ahí la maquiladora, a los trabajadores. ¿Tú qué opinas ahí de en esas cuestiones? Pues eh.
1: la mano de obra mexicana es más económica que una uh -huh. mano de obra este, en, en Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? Entonces los inversionistas pues tratan de tener mano de obra pues, más barata, más económica. Entonces por eso invierten en, en estos países. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace un mexicano lo puede hacer alguna persona de allá, es mano de obra. Entonces, este, por eso pasa este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero, pues, obviamente los inversionistas quieren también tener por allá.
0: Sí, sus tajados, O sea, sí. ellos quieren, obviamente. Uh -huh. Sí, Y so, sobre todo, también los gobiernos. El gobierno, todo, sí, para, claro. Porque obviamente es una cadena de, de, de productiva, ¿no? Dados economía a la localidad, ellos gastan, sí. y lo ellos trabajan ahí. Y buscan y que no se cabe, establezcan ¿no?
1: diferentes empresas, ¿verdad? Uh -huh, en, sí. el, en, en el país.
0: Me mecanismos que pudieran ayudar. Uh -huh. eh, ahora, en cuestión de migración en México, ¿cuál es el futuro? ¿Tú cómo ves el futuro de migración ahorita estos, a estos pasos que van?
1: Pues esperemos. Y dentro del Instituto Nacional de Migración se sigan capacitando como anteriormente eran las capacitaciones en el instituto y logren tener una migración ordenada para que los grupos delictivos no acaben con lo que es la cuestión del Instituto Nacional de Migración. Hay que poner mucha atención. Yo creo que falta mucho del gobierno federal que siga aportando las partidas a, a un área tan, tan importante como es el Instituto Nacional de Migración, este, yo considero esa situación más que nada, este, que se sigan capacitando, que haya personal dentro del instituto, porque en muchas de las ocasiones, y, y ha sido el problema desde muchos años, ¿verdad? desde el gobierno anterior, en donde se cierran las plazas, se cierran las plazas y no hay oportunidad de que entren personas capacitadas para estar dentro del Instituto Nacional de Migración. Considero que es eh, un área en donde hay que poner mucha atención y realizar estudios, realizar este, una serie de trabajos en donde busquemos esto, la cuestión ordenada de migrantes, ordenada de, de extranjeros más que nada. Uh -huh. De ahí este, buscar tener un control de las fronteras, porque la frontera de Chiapas no está controlada al 100%.
0: Es muy porosa. Es muy porosa eh, en el aspecto de que había visto a, a meses, bueno, un año anterior, uh -huh. que la gente quería cruzar así como Juan por sí. su casa. ¿verdad? También tenían como que ese de que ah, mira, no va a pasar nada, me van sí. a dejar pasar porque soy uh -huh. México, la abres uh -huh. los brazos a todo mundo y uh -huh. yo puedo pasar uh -huh. como si nada, porque yo voy por Juan por mi casa. Tú, por ejemplo, hay un, hay un cierto, así como mexicano, nigropetense y, y sobre todo pues, aquí las personas que vienen al área de Coahuila, hay un, hay un cierto estigma que tienen los migrantes de que, oye, vinieron ellos y aumentaron los robos. Uh -huh. Vinieron ellos y sí, hay más sea, drogadictos y no sé qué. ¿Tú, qué. ¿Tú cómo lo ves o qué consideras eso?
1: Sí, es muy considerable porque la situación de calle en la que se encuentran estas personas, hackea que atrae a, a robos, a secuestros, a cuestiones en donde ellos van a tratar de buscar dinero de manera fácil. Por eso te, por eso te comento. Aquí lo importante es bu buscar una migración ordenada.
0: Y ahí el, el gobierno federal, como, como tú dices, yo también lo veo y, y estoy de acuerdo contigo, no se ha invertido lo suficiente porque es un área que está no, abandonada. Está, ¿no? está, está abandonada la migración.
1: prácticamente.
0: Y, y si hay mig los migrantes que son como tipo cab cabos sueltos, por así decirlo, en la sociedad, pues afecta ¿no? tu economía. Vamos a, a, a regresar. Yo hace mucho estaba allá de vacaciones en, en lo que es Mérida, un, unos días, y yo platicaba con un taxista y le decía: Oye, es que da de cuenta que aquí veo que tienen muchos turistas, turistas sí. estadounidenses, turistas de esto sí. y lo otro. Pues sí, obviamente es una ciudad atractiva. Digo, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos migrantes en vez de gastar, les tenemos que dar dinero. Exacto. O sea, en cierta porque ellos piden en, okay. en, en lo que son en las calles, en las avenidas y toda esa clase de situación. Ahí, pues, eh, como tú dices, es un problema que no es muy controlable porque, pues, ahí pues la autoridad federal, que es la que se ha encargar de esto, no lo está haciendo, no está haciendo su chamba. Uh -huh. Ahí, eh, tú que has visto que han aplicado, bueno, pues ya la autoridad federal no, pero pues, la estatal y la local pues, Lamentablemente
1: trabajo, ¿no? eh, sobrepasó la capacidad del instituto, la cantidad de migrantes y tuvieron que recurrir a otras instituciones este, para poder lograr tener, eh, pues ahora sí que tranquilidad uh, en, en las fronteras o en los lugares en los que, en, los que, en el país. Uh -huh. Eso pasa, ¿verdad? O, o al menos en Coahuila. Este, si el Estado y los municipios están preocupados por, por la cuestión migratoria de las personas, yo siempre les digo, ok, bueno, podemos ayudar a los extranjeros. Tú me comentabas ahorita algo de que, al contrario, les tenemos que dar. Yo siempre les comento a, todos, a todas las personas, traten mejor de dar trabajo, de buscar que regularicen su estancia y que se sepan valer por ellos mismos, porque mm -hmm. en muchas ocasiones eh, pasa de que, bueno, pues, es cómodo, ¿verdad? Que todo el mundo te está dando comida, que, que estás disfrutando de, de, de eso, ¿verdad? Sin tener que ganártelo. Y no se trata de que, de que tratemos de, de tener como a estas personas, este, bueno, tú trabajas para mí, pero trabajas con una cantidad menos. No, al contrario, es simplemente... Tratar de que ellos se valgan por ellos mismos y buscar que tengan alguna mejor manera de vivir. Pero no que sea pagada por nosotros, ¿verdad? Sino al contrario. Buscar cuál es su capacidad y buscar algún área de trabajo para ellos.
0: Eh, el migrante cuando ya tiene pues papelería para poder trabajar, batalla para encontrar trabajo. Claro, aquí? Claro,
1: ¿El, el desconocimiento de las empresas, de los restaurantes. Y el miedo que, a, que trae, ¿verdad? Como como empresario o como, este, como el tener las personas que cuentan con un negocio es mucho.
0: Uh, bueno, para que sepa la gente, uh -huh. eh, porque había, había mucho esa, esa cuestión de, de que la... De que si tú tenías migrantes ahí, pues tú estabas lucrando con migrantes. O que los taxistas, pues, están, por estar haciendo su trabajo, se transportaban a alguien y no checaban su, su identificación y qué tal si era un migrante el, no la sabían. único
1: el La única autoridad que es competente para verificar la situación migratoria de un extranjero es el Instituto Nacional de
0: Migración. Pero eh, ahí, por ejemplo... Para que no incumplan las compañías, ¿qué es lo que tienen que checar si quieren contratar a un migrante?
1: Tienen que darse de alta ante uh -huh. el Instituto Nacional de Migración, eh, estar en ese, en ese portal y, aparte de eso, es, es bien sencillo el trámite, o sea, lo pueden hacer. El que le
0: platicamos hace rato. Sí, ¿no?
1: está dentro de la página de Secretaría de Gobernación. Y lo pueden hacer por ellos mismos.
0: Pero ya la persona ya está aquí en el país. O sea, ¿Sí? no, no, no entró legalmente sí. en el país.
1: Pero esa persona puede buscar una estancia en México.
0: ¿Y dónde la puede buscar? Por ejemplo, aquí en Pera o así en la región, ¿dónde la puede buscar?
1: La puede solicitar en el Instituto Nacional de Migración. En las oficinas ahí Ajá. que están
0: por el puente nacional número 2. Sí.
1: Y si no hay, este, hay información o algo, búsquenla en la página de la Secretaría de Gobernación. Viene un apartado que dice trámites. Y ahí en ese apartado pueden buscar este, todos los trámites migratorios. Si no tienen acceso a eso, con toda confianza pueden ir a nuestro despacho que está ubicado en la avenida 16 de septiembre, este, SBR Abogados, y ahí sin ningún costo este, podemos atenderlo.
0: Oye, ya para, ya para concluir, eh, ¿tú qué le puedes decir a la persona o al migrante que se quiere venir aquí a, a arriesgar? Que no se
1: arriesguen, primero que nada que no se arriesguen, que busquen empleadores este, para que vengan legal a México, o bien que entrando a la frontera, que traten de no hacerlo, ¿verdad? Pero si uh -huh. ya entraron a la frontera sur, traten de regularizar su estancia en esa frontera y que busquen alguna oportunidad dentro de México, porque sí las hay y sí hay mucha falta de mano de obra en, en todo el país. Entonces creo que somos un país en donde si sí hay oportunidades y si sí pueden ellos vivir, no nada más ser un país de tránsito.
0: Sí, y obviamente, pues que se dan de alta y luego, pues que, el, que, que ya la persona que eh, entró legalmente al país allá en la, la frontera sur, pues nomás haga ese procedimiento de, de entrar a la página de la Secretaría de, de Gobernación o ir a su oficina uh -huh. de,
1: de, de migración. De
0: migración. Sí. O oh, si está en el centro del país, pues vaya a su consulado de su país. Bueno, al consulado De, de, de México,
1: ¿sí? Ah, de, uh -huh. de
0: México. De, o en algún, eh, sí, pues ahí está el, 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 algún consulado. Entonces, obviamente que, que, lo, que, que haga lo pertinente pues para poder entrar a, a pasos seguros. Sí,
1: sí, o sea, puedes, es más, pueden tener una visa hasta de usos múltiples. Entrar a México con una visa de usos múltiples.
0: Eh, ¿Y esa es la posibilidad de, qué, de hacer qué tipo de cosas? De
1: entrar y salir de, de México.
0: Las veces que quiera. Uh -huh. Tien, obviamente tiene una, una duración, ¿no? De años.
1: Sí, tiene una duración de años, pero si, si eres este, apto para ese documento, también lo puedes solicitar.
0: Ah, entonces, pues, para la gente que esté viendo esto y se queda adentro de Estados Unidos, pues uh -huh. pueda considerar que no, México no nomás es un país trampolín, sino que. Tienes ganas de trabajar, echarle ganas y obviamente puedes salir adelante, pues lo puedes hacer. Eh, nos puedes decir las redes sociales eh, donde se pueden contactar para okay. toda esta información y otra vez la dirección y, y el okay. local y todo.
1: Bueno, este BR Abogados así nos encontramos en Facebook, este y eh, nos pueden encontrar en Avenida 16 de Septiembre, Es esquina con Bugambilias, número 101 estamos en Piedras Negras Coahuila y se llama BR Abogados el, eh, el despacho en donde estamos ahí nos pueden encontrar
0: perfecto no pues te agradezco mucho tu tiempo yo sé que es una persona muy ocupada <risa> pero abajo pero te agradezco muchísimo y pues ahí espero que a la gente les funcione mucho esto
1: sí cualquier duda pues voy a estar pendiente para que para poderles este ahí responder sus dudas
0: Perfecto, uh -huh. no, pues, te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en otro episodio, este próximo episodio ahí del podcast de no la entrevista. Nos pueden seguir en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en la, en la plataforma que tú quieras. Ahí nos puedes seguir y pues bueno, hasta el próximo episodio. Adiós.